0: Locho sampo pa gyutra shi pa Tu che tempe tri le da, Pelge dro lor zampetze parchen Pal de shabla de OM AH GURU VAJRADHARA SUMA TIMMUNI UTA VARDA NYE SHREVAD VARSA MANYA SARVA OM AH GURU VAJRADHARA SUMA sane KARMA Nishri Badra Warsa Manya Sarwa Sidi Hom Hom Oma Guru Vajra Dhar Suma Timonisha Sane Warsa Manya Sarwa Sidi Pacuke ko dang <Sings> dagi, lo pa cuke sundang dagi, pa to dang dagi e a te ma QQQ dan dan que sonda da
1: immagine in mente che continua a tornare quindi volevo oggi partire da questa immagine che è una cosa che se mi ricordo bene abbiamo già affrontato qualche settimana fa però in qualche modo vorrei ritornare l'immagine è quella che quando vediamo un albero a un certo punto in questo albero vediamo le foglie che cadono. Vediamo una foglia che va da una parte, un'altra che va un po' da un'altra, ognuna cade nel suo posto. Non tutte le foglie cadono esattamente nello stesso momento, una un prima, un'altra un po' dopo, eccetera, eccetera, no? Quando osserviamo il modo in cui le foglie cadono dall'albero il momento in cui cadono, la posizione in cui cadono, il percorso che la foglia fa per cadere, per cadere tutto il resto. Sono eventi aleatori, nel senso che avviene come avviene, o il percorso di ogni foglio, quando cade, il momento in cui cade dall'albero, il percorso che fa il luogo in cui cade è determinato da tanti altri fattori. È determinato da tanti altri fattori, non è aleatorio. Quindi ogni foglio che cade non cade in modo aleatorio. E questo che cosa vuol dire? Che dietro quella semplicissima cosa, che è quel foglio che cade, In realtà esiste una complessità assurda. C'è la gravità, c'è la forza del vento, il vento viene creato a causa della pressione, del caldo, del freddo che la montagna, che questo piuttosto che quell'altro. C'è allo stesso tempo eh, il fatto che eh, le proprie caratteristiche della pianta, l'umidità, la temperatura... Che ne so, sono mille cose che vengono fuori. La composizione della foglia stessa, il peso che ha, sono tantissime, quasi infinite caratteristiche che determinano che la foglia cada su quel punto lì. E quando noi vediamo tutte le foglie cadendo, ognuna sta cadendo nel posto perfetto di dove doveva cadere. Esattamente nel posto giusto. Perché è il posto giusto? Perché è il risultato inevitabile di tutte quelle cause, e condizioni, di quella catena di eventi che hanno preceduto a quella foglia. Non so se è chiaro questo concetto o no. Questo che cosa vuol dire se noi riusciamo a espandere questa visione dall'albero io questa riflessione l'ho fatta diverse volte quando vedevo un fiume vedevo il mare mi ricordo tanti anni fa ero con mio padre e sono andato una volta con mio padre e mia sorella in thailandia prima di andare a borobudor sono passati ormai non lo so 15 anni quando sarà mi ricordo di essere su questa barca e vedere la barca che andava, no, e l'acqua che sbatteva nel fianco della barca le onde e vedere queste gocce d'acqua che uscivano e ricadevano nell'acqua. E lì mi è venuto questo attimo di riflessione che mi ha emozionato profondamente, magari sono un po' stupido io, però, mi ha emozionato profondamente vedere come tutte queste particole d'acqua, che sono infinite, come interagiscono fra di loro, come escono dalla massa dall'oceano e poi ricade e ritorna, E nell'insieme fanno quel movimento. E ogni piccola particola d'acqua sta facendo esattamente quello che doveva fare. Perché? Perché interagiscono fra di loro. Nel modo giusto. E quindi la cosa che è bella è che ogni cosa accade esattamente come dovrebbe accadere questo concetto è molto importante da una parte molto pericoloso da un'altra è importante perché è un po' come se noi vedessimo diciamo un come si dice adesso in italiano mi sfuggito la parola quando si fanno tipo in matematica che ci sono i l'equazione è come un'equazione o oh, sì. un'equazione che, si viene, che viene fatta più che un'equazione, non è un'equazione, la parola è un'altra. No. Un algoritmo, perfetto, grazie. È un algoritmo, che un algoritmo non è altro che una s- sequenza di regole. Se questo succede, quell'altro deve succedere, eccetera, eccetera. Poi i numeri cambiano, però esiste una sequenza di regole che viene fatta, ok? E quindi se questa cosa succede, se il risultato è più grande di questo deve succedere quell'altro, se è più piccolo di quello deve succedere quell'altro ancora, eccetera, eccetera, no? È un po' quello che io ho visto quando io ho imparato a fare i calcoli dell'astrologia tibetana, che quando sono arrivato in Tibet qualche anno fa... La Maganci mi aveva detto no, devi studiare l'astrologia tibetana io non avevo nessuna voglia e quindi ho detto sì, rimpoce. però dopo finché lui mi ha ripetuto per la quinta volta deve studiare astrologia tibetana io con tutto il rispetto per l'astrologia però stavo studiando filosofia e per me era quello che mi piaceva di più di tutto ho detto non ho tempo, non ho la testa per adesso mettermi a studiare astrologia e lui mi ha detto la quinta volta gli ho chiesto, ok, dimmi che cosa intendi per questo? Fin quale punto devo arrivare, no? Visto che lo devo fare, faccio il minimo necessario. Questo era, era un po' il pensiero in quel momento, no? E lui mi ha detto, ah, devi riuscire a prendere il calendario tibetano, l'almanaco, che è il calendario dettagliato astrologico, e riuscire a leggerlo. Ho detto, va bene. Sono andato lì, un giorno è venuto, ero lì a Tashilumpo, in Tibet, per era venuto il fratello di Lama Ganchen, che capisce un monaco abbastanza anziano del monastero di Tashilumpo, è venuto lì un giorno mi ha portato un libro di riferimento il calendario mi ha fatto vedere un'oretta insieme è finito Perché in realtà è semplicissimo perché ci sono lì ogni giorno ci sono degli aspetti poi c'è il libretto che tu prendi di solito viene memorizzato però c'è anche il libro dove dice questo aspetto risultati questi quell'altro aspetto risultato quell'altro molto semplice solo che io lì mi sono incuriosito che c'erano tanti numerini Detti, questi numeri, ah questo devi chiedere a un astrologo e c'è uno che è un amico eccetera. il giorno dopo viene questo ragazzo astrologo abbiamo creato un ottimo feeling fra di noi e lui ha cominciato a spiegarmi cos'erano i numeri, che non sono altro che la posizione del sole di Marte, di Venere, dei vari pianeti, è un po' quello che viene chiamato nella nostra cultura l'Efemeridis, fatto in quello, no? Quindi la posizione dei vari pianeti ho detto, ma come si fanno a sapere questi numeri? E lui ha cominciato a spiegarmi. Finché lui mi ha detto, ah, il mio maestro, che ha insegnato come fare questi calcoli, li aveva tradotto a richiesta del decimo pancellama che il decimo pancellama ha detto, se la cultura tibetana non viene adattata ai mezzi moderni, si perderà nel tempo facilmente. E l'astrologia, Loro, fino a poco tempo fa, facevano nel modo più allucinante, che sono calcoli calcoli astronomici, effettivamente, non nel senso di grandi numeri, sono enormi e enormi, ma per fare questi calcoli sono astronomici. E loro li facevano in una cosa che si chiama Sashon, in tibetano, che è una sorta di vassoio pieno di sabbia, con un pezzettino di legno, perché la carta era molto costosa. Quindi i calcoli matematici li facevano sulla sabbia con un tipo di matematica che non usa i decimali scrivendo i numeri da destra a sinistra, è un sistema tibetano. Quindi facevano tutti i numeri poi quando ha fatto il numero c'è il risultato non lo memorizza, toglie, pulisce la sabbia e rifà il prossimo numero. Quindi per fare il calendario di un anno a un astrologo esperto ci volevano tre mesi di calcoli. Ho detto ma è una follia! e il suo maestro era riuscito, a richiesta del Pancelama, a tradurre il sistema tradizionale, che è molto interessante, di calcolo che non usa i decimali, a un sistema usando i decimali. Che non è, Alla fine è molto semplice, però non era così ovvio. Era difficile, perché stiamo parlando degli anni 60, 70, all'inizio degli anni 80, quando è riuscito, perché le calcolatrici non avevano decimali abbastanza per arrivare a un numero che funzionava. Quindi non importa quanto provavano a fare i calcoli con le calcolatrici, il risultato non arrivava mai giusto, perché non aveva decimali abbastanza. Quindi loro negli anni Ottanta in Cina sono riusciti dopo tanto a trovare delle calcolatrici che avessero decimali abbastanza. Oggi sembra una stupidata, all'epoca è stata una cosa enorme. E lui ha detto il suo sogno era metterlo in computer. Ha detto... Se puoi fare con la calcolatrice, perché non puoi fare con Excel? Mi son detto io, no? E mi sono messo io lì a fare questo senza immaginare quanto complesso fosse. E lì effettivamente sono algoritmi. Perché alla fine, dopo di mesi di lavoro, sono tornato altri due anni e abbiamo fatto tutto, alla fine tu metti il primo numero e ti viene fuori tutto il risultato. Perché c'è cioè, questo va diviso per quello, se è più grande di va trovato, ci sono tabelle infinite di numeri che vanno ricercati all'interno, eccetera, però sono algoritmi. E se tu segui quella sequenza nel modo giusto, arrivi al risultato giusto. E ci sono anche tutti i calcoli che ho imparato a fare per vedere quando ci saranno gli eclissi solari, gli eclissi lunari, arrivando alla precisione del secondo, a secondo di quei calcoli fatti dalla NASA. Quindi veramente sono tecniche antiche di almeno 1500 anni, no? Un po' una pazzia quello che ho fatto di stare lì a copiare quell'infinità di numeri. Però quello che volevo dire è che questo è un algoritmo, va lì, dice ok, se questo succede, succede quello, se questo succede, succede quell'altro, se in questo modo succederà così, se in quell'altro modo succederà così, e quando si ripete i risultati vanno più o meno uguali quando noi vediamo la realtà intorno a noi è un po' come degli algoritmi in questo senso. Nel senso che perché la foglia cade lì? Perché c'è una realtà estremamente complessa di interdipendenze, di relazioni fra tutte le parti che fa in modo che il risultato sia quello. Se noi ripetessimo la stessa cosa con tutte le stesse caratteristiche il risultato dovrebbe essere lo stesso. Okay. Questo, che cosa, questo che cosa ci dice da un lato che quando succede qualcosa è inutile dire non dovrebbe essere successo quello che accade perché accade? perché si sono create le cause e le condizioni giuste perché quella cosa accadesse primo punto quando è che noi rimaniamo male della realtà? Quando non corrisponde alle nostre aspettative. Questo è quello che ci fa soffrire più di a- dell'altro, del resto. Perché ciò che accade è ciò che deve accadere. Non dal punto di vista, secondo me, di un destino che era stato già prescritto e scritto da qualche parte o che qualcuno aveva già deciso. Ma semplicemente perché nell'interagire di tutte le cause e le condizioni che si sono create, quella cosa lì è quello che doveva succedere. Qual è l'atto, qual è il pericolo che c'è in mezzo a questo? Da un lato possiamo creare una cosa buona che è quella di accettare meglio la realtà. Però esiste il pericolo enorme, e dobbiamo stare attenti a non cadere in questo pericolo, di rassegnarci alla realtà dimenticando la nostra libertà. Perché qual è la differenza che c'è fra un essere vivente e la materia fra una pietra che una pietra comunque è un essere vivo in qualche modo la pietra c'è la sua nascita c'è il suo processo di invecchiamento c'è la sua morte no? la stessa cosa una montagna non so se vi siete mai accorti della morte di una montagna una volta eravamo in Tibet andando in macchina e a un certo punto si vedevano le, le, le ro- rocce che cadevano della montagna nel fiume. No? E Una persona che era lì insieme mi ha detto, guarda che interessante, no? Vedi, questo è il processo di morte della montagna. Le pietre cadono nel fiume, il fiume piano piano spinge le pietre verso il mare, anche se siamo in Tibet, e questo è naturale. Tutto quello che si accumula prima o poi si separa. Quindi anche la montagna che sembra lì così solida, piano piano, ogni granello di sabbia che va giù, ogni pietra che scende, piano piano è anche la morte della montagna stessa. Anche se sono processi molto lunghi e quindi noi non riusciamo a percepirli. Però quello che succede, che cos'è con questo? Una pietra, per il quanto abbia la sua vita, secondo il mio intendimento, non ha coscienza. Okay. Quando nei, li- studici, nei studi basici mm. della filosofia buddista, nel primo proprio primo anno, una delle prime cose che noi studiamo è la divisione dei fenomeni, come classificare i fenomeni. E ci sono fenomeni permanenti, fenomeni impermanenti. Poi all'interno dei fenomeni impermanenti vengono divisi in tre tipi. Forma, coscienza e ciò che non è né forma né coscienza che sono gli esseri che hanno tutti e due sono composti sia di forma che di coscienza come noi abbiamo sia un corpo che una mente no? e quello che accade che cos'è? mentre nella forma quindi una pietra e qualunque prendiamo ad esempio la pietra o la foglia dell'albero rispetta delle leggi della fisica dell'interdipendenza fra tutte le varie parti per ciò che avviene con sé quando entra un essere che quindi ha una coscienza la nostra mente è il risultato di ciò che c'è stato però c'è anche una parte di autonomia di scelta di libertà che non è totale perché siamo influenzati da ciò che ci accade i pensieri che noi abbiamo non sono totalmente liberi siamo to- sono fortemente influenzati dalle condizioni da ciò che è avvenuto da tutto il resto però anche se siamo fortemente influenzati abbiamo libertà di scelta, o no? almeno crediamo di avere io sono sicuro di averlo eh? perché io posso scegliere adesso bere o non bere l'acqua io posso scegliere di dire una cosa piuttosto che non dirla noi facciamo migliaia di scelte in ogni momento e sono in queste piccole scelte che diventano una delle parti chiavi di questa complessa interdipendenza nella quale noi viviamo quindi ci sono qua, no? Alla fine è l'unione di due cose, di cui, se mi ricordo bene, ho parlato proprio di questo l'ultima volta che ci siamo visti, che era accettare la realtà e esercitare la libertà. Accettare la la realtà vuol dire, se la foglia è caduta lì, perché è caduta lì la foglia? Perché c'è stato il vento, perché c'era il vento? Ah, perché è fatto caldo di qua Perché mille altre condizioni, no? E se noi andassimo a vedere Il perché di ogni cosa Ci sono infinite altre cose Che sono successe Che si sono messe insieme Perché quella cosa lì fosse così, no? Però fatto sta che il mess Tutto messo insieme Ha fatto che quella foglia cadesse lì Perciò nell'insieme di questo vuol dire ciò che accade è il risultato delle cause e condizioni che sono avvenute e il mio compito il nostro compito non è giudicare se ciò che avviene è giusto o sbagliato perché non esiste il giusto e lo sbagliato in questo senso quello che esiste è il risultato di tutte le cause e condizioni che si sono create la domanda che ci poniamo è quello che io vivo, quello che succede sta, fa parte di un'interdipendenza che porta benessere, pace, armonia, felicità o che porta sofferenza, conflitto, violenza? E come posso io interagire con questa realtà che ho davanti a me perché mi aiuti a stare meglio a me e aiuti gli altri. Qual è il miglior modo che io ho di interagire con questa realtà che ho davanti a me? È qua che entra la nostra libertà. Nell'accettare la realtà è come guardare ogni foglia e dire è caduta nel posto esattamente giusto. E qualunque altro posto sarebbe sbagliato. Se ci fosse il giusto e lo sbagliato, ma quello che voglio dire è con tutte le cause e condizioni, questo è il posto dove doveva cadere. Poi, ah, ma io pensavo che cadeva più vicino. e Ho pensato male. Tutto lì. Ma io pensavo che non doveva cadere, la foglia doveva rimanere più a lungo. Ho pensato male. Non ho... Perché ho pensato male? Perché non ho la capacità... Di essere consapevoli di tutte le varianti non abbiamo questa capacità. Noi vediamo una piccola parte e nella nostra logica immaginiamo che quella piccola parte lì porta a quel risultato solo che c'è una quantità di varianti enorme e l'assurdità che è quello che veramente da un lato è bellissimo per me è di una bellezza incredibile da un altro lato è un po' frustrante se noi guardiamo la complessità di questa come un'equazione di questo mi sfugge la parola ancora di questo algoritmo è molto complesso ma cosa succede? basta che ci sia un passaggio un numero che viene cambiato che cambia? tutto il risultato cambia non solo il risultato tutto quello che viene dopo cambia e di conseguenza anche il risultato quindi da un lato è la bellezza che quello che avviene è perfettamente interagisce perfetto col tutto dall'altro lato è frustrante se vogliamo ottenere controllo della realtà se noi abbiamo l'aspettativa in qualunque momento di avere sotto controllo la realtà siamo fregati perché basta una minima variante che non sia sotto nostro controllo che è finita in realtà è il contrario se noi riusciamo ad avere sotto controllo una variante già tanto quindi quello che cosa mi porta ci porta a rilassarci a rilassarci e toglierci dalla posizione di dover controllare la realtà, di dover domare la realtà e di dire e giudicare se è giusto o sbagliato quello che avviene, se questo dovevo o non doveva essere così, se questa persona dovevo o non doveva fare questo, se quell'altra cosa sarebbe o non sarebbe dovuta succedere, questa persona si è ammalata e non doveva ammalarsi, quell'altra si è guarita e non doveva guarirsi che ne so io questo non rientra nel nostro ambito di capacità di comprensione è troppo complesso noi non siamo capaci di prevedere cosa succederà nel futuro perché? perché le varianti sono troppe e all'interno di queste varianti ci sono le interazioni di tutti gli altri esseri con la loro libertà di scelta. Quindi noi non sappiamo per certo cosa succede. È possibile prevedere delle cose? Sì. Se c'è una macchina che va a 180 all'ora senza freno in direzione a un muro, cosa diremo? Probabilmente scanta. Ci può essere una, qualcosa che succede che il muro si alza, non lo so, succede qualcosa di diverso, non si sa mai. Però all'interno di quello che io so, di solito se uno va in una certa direzione il risultato è questo. Però se noi prendiamo cose un pochettino più complesse, vedremo che in realtà noi non abbiamo la capacità di prevedere quello che accade perché le varianti sono troppe e basta una variante per cambiare totalmente il risultato è chiaro questo? quindi da un lato questo ci porta a un bellissimo rilassamento di guardare e dire ok, quello che succede è quello che doveva succedere che non vuol dire che sia il giusto non vuol dire che sia il meglio in realtà giusto o non giusto non entriamo neanche in questo ma non vuol dire che sia successo la cosa migliore o quello che io ritengo che sia il giusto quello che accade è quello che doveva accadere viste le cause e le condizioni presenti è un, com- un po' come per dire faccio i conti ho risultato numero 8 ah ma secondo me doveva essere 7 però hai messo due volte 4 Ah no ma secondo me doveva essere 7 Preferisco il numero 7 Però hai messo due volte 4 no? Quindi se volesse, che volevo che fosse 7 Dovevo mettere altri numeri prima Quindi Perché ci fa rilassare questo? Perché il momento nel quale smettiamo di aggrapparci alla realtà così come secondo noi dovrebbe esserci. Accettiamo la nostra ignoranza di non riuscire a comprendere la complessità di tutte le varianti di ciò che accade. In qualche modo ci rilassiamo. Diciamo, vabbè, è così, è così. Però senza entrare in un'attitudine di rassegna. rassegna rassegnamento rassegnazione questo è il punto importante questa è la via di mezzo perché il... quali sono gli estremi qua? da un lato rassegnarsi totalmente dire no ma tanto quello che succede quello che succede io non posso fare niente mi rassegno totalmente e lascio stare da un altro lato qual è l'altro estremo? Cerco di avere tutto sotto controllo. Se noi vediamo nella nostra vita la nostra tendenza è andare da un estremo all'altro. Cerchiamo di controllare e poi ci rassegniamo che non è come secondo noi dovrebbe essere. Qual è la via di mezzo? Qual è il giusto equilibrio qui? Accettare... Nel senso di rispettare la complessa interdipendenza nella quale noi viviamo. E se una cosa è in un certo modo è perché? Perché le cause e condizioni si sono create perché sia così. E io non ho la capacità di dire doveva essere diverso. Non ho la capacità per poter, uno, cambiare il passato. Due, comprendere neanche nella sua complessità perché quello che a me mi sembra che non va tanto bene Magari porta dei bellissimi risultati Quello che a me mi sembra che è bello Poi dopo porta dei brutti risultati Non riusciamo veramente a avere chiarezza sulle cose Quante volte non ci è successo a tutti noi Di una cosa che sembrava brutta Poi dopo aver portato dei bei risultati O il contrario Una cosa che sembrava bellissima Poi dopo invece No? Meglio che non ci fosse stata secondo noi perché poi magari se non ci fosse quella chissà che altro sarebbe successo no? quindi quello che accade è che quando avviene qualcosa noi non sappiamo uno che risultati a medio e lungo termine quella cosa porterà due se è successo è perché le cause e condizioni sono create quindi uno si rilassa rispetta la realtà in cui vive Per fare questo, però, dobbiamo smettere di cercare di avere tutto sotto controllo. È faticosissimo. Perché noi siamo profondamente attaccati alla realtà così come secondo noi dovrebbe essere. Siamo profondamente attaccati a un'immagine idealizzata della realtà. Ma su ogni cosa. Scelgo di andare a mangiare fuori. Invito una persona con cui ci tengo a andare a mangiare fuori e mi creo le mie aspettative. Prima aspettativa è un posto che a me piace molto, le ultime volte che sono stato sono, sono stato molto bene. Mi è piaciuto molto il cibo, ho avuto una bella esperienza, quindi è una cosa bella, anche se per me è un po' difficile perché magari non ho tanto tempo a disposizione, però quindi riesco a mettere da parte del tempo o per me è molto costoso andare a mangiare in quel posto, però comunque voglio portare quella persona perché voglio che quella persona spe- possa vivere quel momento piacevole come ho vissuto anch'io, quindi la voglio portare fuori a mangiare lì, eccetera, eccetera. Fatto sta che si arriva il momento della cena o del pranzo, o quel che sia. Abbiamo delle aspettative. Cosa succede quando all'altra persona non piace? E a noi è buonissimo. Quindi noi siamo lì super contenti di quello che stiamo mangiando, dell'atmosfera, del posto, e tutta l'altra persona ci guarda e dice... Ci... Mm. E c'è, fa anche uno sforzo per far finta che è contenta addirittura, no? Però si vede che non è contenta. Cosa facciamo noi? Diciamo, ah che bello, io sono contento di questo. Vabbè, ognuno ha i suoi gusti e finisce lì. O rimaniamo un po' male? E possiamo addirittura incolpare la persona che non è contenta. Come ti permetti di non essere felice quando io ti sto portando a mangiare la miglior cosa che ho per me? Ti ho portato a mangiare la fiorentina È vero che sei vegano, però a me mi piace. E come ti permetti di non essere felice con questo? O, diversamente, ritorniamo in quel ristorante lì e quando torniamo quella volta noi siamo cambiati, il cuoco è cambiato, il fornitore è cambiato, che ne so io, tutto antico... e non abbiamo la stessa esperienza di piacere della volta precedente però è comunque buono ma non è quella esperienza di quella volta rimaniamo male comunque? sì perché? perché ci abbiamo le nostre aspettative e noi creiamo un'immagine idealizzata di come le cose devono essere e facciamo questo costantemente è molto pesante ci stanca in un modo enorme, allucinante perché ogni giorno andiamo a incontrare una persona ci creiamo le aspettative di come sarà quell'incontro diciamo una parola abbiamo l'aspettativa della reazione che la persona deve avere ci guardiamo nello specchio e abbiamo un'aspettativa di quello che vedremo Quando l'aspettativa non corrisponde, c'è qualcosa che non va. Quindi quello che accade è che per riuscire ad accettare la realtà dobbiamo come minimo cominciare a diminuire le aspettative perché le due cose vanno insieme, sono come una bilancia. Io non posso accettare la realtà e mantenere un'altra aspettativa. Non funziona le due cose vanno di pari passo devo diminuire le aspettative e accettare di più la realtà ricordandosi che accettare non è rassegnarsi accettare vuol dire vedere la realtà e dire ok, cause e condizioni è così e sono io che mi devo adattare perché che cosa costituisce un problema? Qual è una delle caratteristiche fondamentali perché con qualcosa sia un problema? Che ci sia una soluzione. Ciò che non ha soluzione è problema o è fatto? È fatto. No? Per me, l'esempio più chiaro è se io dicessi, che non è il mio caso, ma diciamo che io dicessi: Non mi piace il tramonto vorrei che ci fosse sempre giorno non mezzogiorno che fa troppo caldo mi piace più verso le 10 del mattino o le 4 del pomeriggio vorrei sempre il sole più o meno in quella fascia lì cosa succede? non mi piace il tramonto fine giornata sto male soffro, piango è un problema? è un fatto? che ogni giorno io ho l'alba poi c'è il tramonto è un fatto se io soffro dinanzi a questo dov'è il problema? è il problema si trova nel fatto che il sole nasca e poi dopo vada a tramontare o nel fatto che io ho un'aspettativa che non corrisponde alla realtà dov'è il problema? che io ho un'aspettativa che non corrisponde alla realtà perché? perché questa c'ha soluzione, quindi è un problema ok quando io vado c'è una situazione e io non riesco ad accettarla questa cosa non dovrebbe essere così questa persona non avrebbe dovuto far questo fatti già accaduti quello che è accaduto è accaduto o quello che è accaduto si può fare un rewind torno indietro rifacciamo la scena cosa, com'è? ciò che è accaduto è? Eh? Accaduto. io almeno non so tornare indietro. Poi parliamo del fatto che il passato sia impermanente, quello è un altro discorso ancora interessante, però fatto accaduto è accaduto. Punto. Quindi è un fatto, non è un problema ciò che è accaduto. E la soluzione dove si trova? Nel cambiare il nostro modo di relazionarci con quel fatto. Il problema è come io mi relaziono con quel fatto Non è il fatto in sé Perché il fatto in sé è qualcosa che lì Poi Il problema è come io mi relaziono con quell'aspetto È chiaro questo? Però noi nella nostra quotidianità siamo consapevoli di questo? O vediamo il fatto come problema? Quello che succede è che quando noi vediamo il fatto come problema Rimaniamo bloccati in quella situazione Perché ovviamente non c'è soluzione E ovviamente non riusciamo a trovare una soluzione Rimaniamo bloccati lì Perché? Perché vogliamo risolvere una cosa che non è un problema Perché è già avvenuto, è un fatto è, È chiaro questo concetto? Quindi accettare vuol dire rispettare la realtà in cui viviamo e vedere che semmai il problema non è nel fatto ma è come io mi relaziono con quel fatto. Questo non vuol dire che io non posso avere il mio giudizio per dire non mi piace. Secondo me sarebbe meglio se fosse stato diverso. Questo va bene. Ma no, non dovrebbe essere così. È come dovrebbe essere. Secondo me sarebbe stato meglio se fosse diverso. Perciò se io voglio che avvenga diversamente da ora in poi, come posso io interagire perché sia diverso? Ed è qua che entra la nostra libertà. Perché in questa equazione così complessa Ogni passaggio è determinante E la mia interazione è un passaggio Che va a cambiare totalmente il risultato finale Quindi quello che accade è Come io mi relaziono dinanzi a quello che ho Questa è è dove ho la libertà Quindi non mi devo rassegnare dinanzi ai fatti Qual è la difficoltà che io vedo spesso? quando arriviamo al momento di dover applicare la nostra libertà. Che noi di solito vogliamo esercitare la nostra libertà quasi come avendo una sicurezza che ci porterà al risultato che vogliamo. Non so se è chiaro questo. Io mi trovo davanti a una situazione X e devo scegliere e so di poter scegliere però io dinanzi alla mia scelta immagino già un risultato idealizzato di come secondo me le cose dovrebbero andare e io voglio prima di fare quella scelta, prima di metterla in atto avere già la certezza che mi porterà lì impossibile non so se vi siete mai trovati in situazione di Dover fare una scelta e dire, però, se questa scelta non mi porterà in quella situazione lì, a quel punto non la faccio. Però nessuno di noi ha la certezza in questo. Così come nessuna scelta è perfetta. Nessuna decisione è perfetta. Perché? Perché deve interagire con tanti altri fattori. Non è mai una cosa totalmente isolata, sola. E quindi, personalmente, un'altra volta qua ci troviamo dinanzi a due tipi di situazioni. Una situazione di rilassamento, se viene vissuto in un certo modo, e anche di sicurezza, o se viene vissuto nel modo opposto di insicurezza e incertezza. Per me, personalmente, la certezza dell'incertezza mi porta a sicurezza. Non so se è chiaro questo. La certezza dell'incertezza vuol dire rilassati. E quindi, per me, quando qualcuno vi viene da me con un grande dubbio, perché ha paura di qualcosa e viene fuori che dice guarda che il tuo dubbio in parte è giusto e qualunque cosa farai non avrai mai la certezza di come sarà la incertezza è una certezza quindi rilassati e per me personalmente porta un grande rilassamento perché vuol dire io faccio il meglio dentro le mie capacità userò la mia energia al massimo che posso farò quello che io ritengo che sia il più giusto secondo la mia conoscenza secondo i miei valori non farò quello che sarà il più facile farò quello che secondo me sarà il più giusto non farò quello che per me è il più confortevole farò quello che secondo me porterà i migliori risultati non farò quello che per me è più piacevole farò quello che secondo me è più di più beneficio una volta che io agisco usando la mia conoscenza usando le mie esperienze usando la mia capacità andando verso quello che io dentro la mia propria realtà ritengo che sia di più beneficio che sia la cosa più coerente che sia la cosa di che sia la miglior scelta e lo faccio anche se è difficile anche se non è piacevole eccetera io mi rilasso poi va male ho imparato qualcosa meglio di così non potevo fare perché sennò che altra scelta abbiamo? abbiamo la scelta di poter prevedere ogni aspetto e fare una scelta già avendo la certezza del risultato? però quando noi abbiamo una coerenza profonda fra le nostre azioni e la nostra conoscenza e i nostri sentimenti, quando questi tre punti sono in coerenza, riusciamo ad agire in un modo sicuro. Ripeto, quando c'è coerenza, armonia fra i sentimenti, Quindi i principi, quello che io credo che sia il giusto, quindi sentimento di amore, di rispetto, di gratitudine. Quindi dove il sentimento del perché faccio qualcosa è in sintonia e armonia con la mia conoscenza, con la ragione. E la mia azione è in sintonia sia con la ragione che con il sentimento. Quindi quindi, quindi, quando questi tre sono in armonia, a quel punto possiamo camminare senza dubbi. Perché meglio di così non siamo capaci di fare. E di solito funziona, quando c'è armonia fra questi tre. Dov'è che crea più difficoltà? Quando io magari ho armonia fra quello che penso e quello che sento, ma non c'è armonia alla mia azione, non riesco ad agire di conseguenza. O quando agisco seguendo i miei sentimenti, ma non è in armonia con quello che penso. O quando agisco seguendo quello che penso, ma non è in armonia con quello che sento. Credo che sia già capitato a tutti, no? Di avere questi conflitti. E su questo aggiungo due parole. Una cosa è la disarmonia fra pensiero, quindi parte concettuale, ragione, quello che noi riteniamo che sia il giusto, il meglio, eccetera, basato sull'educazione, sulla cultura, sulle ideali, eccetera. Dall'altra parte sentimento, attrazioni, avversioni, emozioni che abbiamo, eccetera. Quando fra questi due non c'è armonia, non vanno nella stessa direzione, una delle cose che va a creare è un conflitto interiore, che si manifesta in un dialogo interno, dove uno cerca di convincere l'altro. Quindi io cerco la parte del sentimento, cerca di convincere la ragione. E la ragione cosa fa? Cerca di convincere il sentimento. Vi siete mai trovati in mezzo a questo? Credo che è un'esperienza universale. Ok? Cosa succede quando finalmente c'è armonia fra quello che sentiamo e quello che pensiamo? Quel dialogo si calma e c'è silenzio. uno si rilassa e porta una sensazione di benessere enorme. Come fare per creare armonia fra i due? Perché? Quello che io penso è il risultato principalmente dell'educazione che ho ricevuto, del contesto culturale e sociale in cui sono cresciuto. L'esempio che mi è stato dato, quello che mi è stato detto, questo è quello giusto, devi fare così, eccetera, eccetera. Mentre quello che sento è il risultato di più di quello che ho vissuto, delle esperienze che ho avuto. Ok? Non sempre corrispondono. Io magari, visto il mio vissuto, ho attrazione verso qualcosa che però concettualmente dico che non va bene. Può succedere in tanti modi, dal fatto di voler mangiare qualcosa che so che mi fa male, però attrazione, o al fatto di avere avversione della medicina che so che mi fa bene. Però, come facciamo per diminuire questo conflitto interno? Io vi parlo della mia esperienza personale. Io per fortuna mia non ho tantissimo dialogo interno. Io ho capito questo grazie a mia madre, che un giorno parlando con mia madre, mia madre in quanto psicologa osserva, parla, ogni tanto facciamo due chiacchiere, non molto spesso perché non è che ci vediamo spesso e per telefono non lo facciamo, comunque un giorno parlando con lei fra varie cose ho detto «Ma sai, io secondo me sono una persona che penso poco». Lei ha detto, non è che pensi poco, tu sin da piccolo non hai mai avuto tanto dialogo interno. Poi osservando ho detto, più o meno è vero, no? io sono su un posto e lì, sono lì, punto. Poi c'è da pensare, su una cosa si pensa su quella cosa, non è un problema quello, però senza farmi troppe menate. No? Avendo questo, diciamo, più silenzio interno, mi sono accorto con più chiarezza quando invece sorge un dialogo sorge una discussione interna e lì per me è chiarissimo che sorge quando c'è questa incompatibilità fra il sentimento e la, co- e la, la ragione il pensiero e lì vi spiego cosa faccio come stesso poi provete magari per voi funziona non funziona eccetera per me funziona concettualmente è un po' come due persone che per forza di cose devono convivere insieme, però non è che si vogliono tanto bene. Okay? Quindi immagini due persone che per forza di cose devono vivere nella stessa casa, condividere la stessa stanza, piuttosto che, prendiamo un esempio, che uno va all'università, c'è la stanza dove deve dormire, e il compagno uno con cui uno non va d'accordo. Che scelte ho? O imparo ad andare d'accordo, Oh, sto costantemente a litigare. Perché tutti e due vogliono convincere l'altro. Come si fa ad andare d'accordo con una persona? Prima di tutto rispettandola. Perché alla base cosa abbiamo? Se qualcuno non ci rispetta ci mettiamo sulla difensiva. Quando uno sa rispettare l'altro si comincia ad avere un punto di incontro in questo caso è più facile perché quando parliamo con un'altra persona anche se io rispetto l'altra persona non riesco a andare dall'altra parte e fare l'altra parte quando parliamo nel nostro caso noi facciamo tutte le due parti quindi è più semplice il sentimento deve rispettare la ragione la ragione deve rispettare il sentimento ogni tanto faccio come vuoi tu ogni tanto facciamo come voglio io e si comincia uno a dare spazio all'altro perché il punto principale è che quando vogliamo per forza di cose aver ragione quando vogliamo per forza di cose che sia nel nostro modo noi ci chiudiamo alla possibilità che sia diverso e anche ci chiudiamo a un approccio diverso della stessa cosa molto spesso I due lati vogliono lo stesso, però parlano con linguaggi diversi. E quando io comincio ad aprirmi verso l'altro, naturalmente arriva un momento nel quale si va a creare più armonia e molto spesso vediamo che in realtà vogliamo lo stesso. Quando io non voglio più aver per forza ragione e mi apro ad ascoltare cosa vuole l'altro, magari piano piano io accetto quella visione e diventa anche parte di me. E la cosa bella è che quando noi prendiamo la parte della ragione del sentimento e una impara ad ascoltare l'altra, a rispettare l'altra, sapendo che l'altra parte anche darà lo spazio per esistere, quando si crea questa sorta di dialogo, che è un dialogo dove nessuna delle due parti vuole avere ragione, nessuna delle due parti vuole sovrasporre l'altra, e essere quella che alla fine vince. E c'è questo dialogo dove una si spiega l'altra e si lascia fare un po' in un modo, un po' nell'altro, si arriva un momento nel quale si crea armonia e si va insieme, finché uno non sa neanche più tanto distinguere da dove è una parte piuttosto che l'altra. Come se prima si stanno a litigare, no andiamo di qua, andiamo di là, andiamo di là, e a un certo punto in silenzio si cammina insieme. La base per questo è il rispetto di uno verso l'altro e non voler per forza fare in un modo piuttosto che nell'altro. Alcune volte si segue di più quello che pensiamo, altre volte si segue di più quello che sentiamo, impariamo anche un po' a rispettare sia uno che l'altro. Non so se è chiaro questo. Io faccio fatica a spiegarlo perché è una cosa mia che non è difficile di metterla in parole, però per me funziona. E con questo andiamo a diminuire anche quel dialogo interno. E quando noi abbiamo armonia fra quello che sentiamo, quello che pensiamo e poi le nostre azioni di conseguenza, quello ci fa effettivamente arrivare in uno stato che quando noi riusciamo ad agire e vivere con questa armonia fra questi tre punti, quindi sentimento, pensiero e azione, non, dobbiamo più, non, non abbiamo più paura. Facciamo quello che facciamo perché meglio di così non possiamo fare. Ah, ma se io avessi saputo avrei fatto diversamente. Anch'io. Però in questo momento, con la conoscenza che ho, con le esperienze che ho, con le risorse che ho, questo è il meglio che posso fare. E non ho paura di sbagliare. Non ho vergogna di sbagliare. perché sbaglierò e probabilmente lo sto facendo anche adesso però questo è il meglio che io posso fare con le mie capacità con le mie conoscenze con con le risorse che ho con totale sincerità e armonia fra quello che sono quando noi viviamo in questo modo a questo punto ci rilassiamo e andiamo avanti facendo il meglio non è facile necessariamente perché agire in armonia con quello che sentiamo e quello che sappiamo, di solito non è l'azione più confortevole, non è l'azione più piacevole e di solito non ci permette di rimanere nella nostra zona di conforto. Però ci porta a un altro livello di conforto che è quell'armonia interna di sapere che stiamo facendo quello che è il giusto. Quindi, da un lato accettiamo la realtà, Andiamo a esercitare la nostra libertà con l'autostima di dire io sto facendo quello che so che è il meglio. Libero dall'aspettativa che le cose andranno in un modo piuttosto che in un altro. Che cosa succederà? Quale sarà il risultato a medio, breve, medio, lungo termine di quello che io sto facendo? Non lo so. Però una cosa sono sicuro. Che in questo momento io ho la coerenza fra quel che sento quel che penso e è le mie proprie azioni e faccio il meglio dentro le risorse e le capacità che ho senza un attaccamento al risultato finale non so se è chiaro questo quando riusciamo a vivere così e ovviamente non è una cosa che si viene da un giorno all'altro magari in un certo contesto riusciremo un po' di più in un altro contesto riusciremo un po' di meno una volta, si, una volta ci riusciremo di più un'altra volta non riusciamo più di tanto ma è così che si cambia, è così che si cresce. Non è ce la facciamo dal subito sempre, no? E quando riusciamo piano piano, questo ci dà questa stabilità. No? E... Anche per esempio il senso di vergogna. Abbiamo vergogna di sbagliare? Spesso sì, no? Perché? Se io faccio qualcosa nel meglio delle mie capacità E nelle migliori delle mie intenzioni Nella coerenza fra quel che sento e quello che io so che è il giusto E se sbaglio Vuol dire che sono qua per imparare E faremo diversamente Ma perché devo sentire che c'è una vergogna in questo? Perché di solito? Perché anche lì abbiamo un'immagine idealizzata di quello che dovremmo essere. Un'immagine che ci è stata imposta dalla società, un'immagine che ci viene imposta dalla nostra famiglia, una immagine che ci viene imposta dai nostri amici, dai nostri compagni, da diverse persone. La stessa cosa riguarda il nostro corpo. Noi viviamo in un'epoca nella quale c'è una proiezione sul corpo eccessiva. Una persona l'altro giorno mi stava leggendo un libro e mi ha detto una cosa che mi ha fatto riflettere. Questo libro, si era sulla medicina eh, e orientale cinese, è una signora che che, che scriveva il libro, che era una signora cinese, e lei in questo libro diceva che quando è arrivata in Canada è rimasta colpita perché era la prima volta in vita sua, quando è arrivata lì era già adulta, è la prima volta in vita sua che si è accorta che si dava, e questa è una cosa che lei si è accorta in qualche modo dopo che lo faceva già, che ha cominciato a vedere la sua identità e dare valore alla sua autostima sulla base del corpo e non su altri fattori. Fino a che lei era arrivata in Occidente, la sua identità si basava e la sua autostima si basava sulla conoscenza, sui valori il corpo non era altro che uno strumento per tutto il resto punto e basta dopo nel meccanismo quando è arrivata dopo di un po' si è accorta quando già era nel sistema che a un certo punto si è accorta che la sua identità e la sua autostima era cominciata a basarsi su come era il suo aspetto fisico cosa che prima non era mai avvenuto no? e questo ci fa riflettere no perché Quanto è forte nei tempi d'oggi l'immagine che io sono il corpo e quindi io devo giudicarmi sulla base del mio corpo piuttosto che questo o quell'altro? Fortissimo, no? Ma anche dentro il contesto in cui siamo, se noi dovessimo scegliere stare insieme con una persona esteticamente bellissima, però con un carattere difficilissimo, è una persona esteticamente brutta, però con un carattere bellissimo. Cosa sceglieremo? A breve termine, magari uno dice ok, faccio bella figura col bello, con la bella. Però, a medio-lungo termine, senza dubbi chi scegliamo? Carattere o corpo? Carattere. No? Perché se noi diciamo sì, bella persona, bello uomo, bella donna, però in fotografia. Cosa scegliamo quello. Ma noi alla fine perché vogliamo essere belli? Prima, tutto, prima domanda, vogliamo essere belli o no? Ci, import- ci importa la nostra immagine, la bellezza o no? Sì. Anche io ho già visto anche persone che dicono: oh, a me della mia immagine non mi importa niente. Non è vero, molto spesso. Alcuni sarà vero, però. Molto spesso succede. C'è qualcuno che dice: No, io non mi importo per niente della mia immagine, quindi lascio i capelli spettinati, i vestiti un po' echi, così di là. Cerchi di pettinare i capelli di questo e metterli un vestito nuovo, tutto precisino. Non sta per niente bene. Perché? Perché si riconosce nell'immagine di quello che non dà importanza all'immagine, non so se è chiaro questo. No? Io, c'è stato un momento nel quale io mi sono osservato su questa cosa perché è questo è, è particolare questo aspetto dell'immagine comunque lasciamo stare adesso entrando in troppe cose il punto è vogliamo essere belli o no? sì vogliamo avere un'immagine che secondo noi è quella che le persone ci vedono in un certo modo eccetera eccetera no. quindi perché vogliamo essere belli? perché vogliamo essere amati perché vogliamo essere accettati perché vogliamo essere rispettati o no? ma se noi pensiamo al rispetto, all'amore all'attrazione che noi abbiamo verso le altre persone che cosa determina di più l'attrazione che abbiamo verso un'altra persona? il suo aspetto fisico o il suo carattere e il suo modo di agire? Le sue azioni, il suo carattere, e così via. Quindi anche, ver- anche noi stessi dovremmo basare, basare di più la nostra identità su questo. Anche perché c'è una cosa che è interessante. Il corpo, più passano gli anni, ci viene incontro o ci va contro? No? La Magancia descriveva il nostro corpo come i peggiori degli amici, <ride> perché più tu li dai più lui ti va contro. no? Mentre invece la parte del nostro carattere, le nostre qualità, eccetera, più noi curiamo questi aspetti nel tempo, cosa succede? A principio migliora o peggiora? Migliora. Quindi se noi basiamo la nostra identità sulle nostre qualità interne, i nostri valori, la coerenza delle nostre azioni, i sentimenti che abbiamo, la nostra stabilità interna, il nostro carattere, eccetera, più mettiamo energia su questo, più ci sostiene. Mentre dall'altra parte, quindi è qualcosa che negli anni, se mettiamo energia, funziona, porta dei risultati. Dall'altra parte, invece, se noi andiamo a basarci sempre di più sull'immagine, è una fregatura sul corpo. L'altro giorno, per caso, ho visto una foto mia dall'alto. E ho guardato e ho visto che qua comincia, piano piano, a venire per diminuire i capelli, no? Mi sono fatto due risate, punto, e basta. Basta vedere mio nonno, mio padre non capisce quello che succederà, anche come... Non è che ci vuole molto, No? cause e condizioni punto quando ho visto ho detto che bel segno non sono morto giovanissimo no? il fatto che il corpo comincia a invecchiare cosa vuol dire? che sono vivo e che ho vissuto degli anni e speriamo di poter diventare totalmente calvo però non vado a basare la mia identità sul mio corpo anche se non è facile questo eh? perché noi viviamo in un contesto sociale che, nella quale viene data un'importanza enorme a questo aspetto però noi dobbiamo combattere costantemente contro questa cosa e quello che accade è che più noi cominciamo a dare importanza più vengono fuori altre cose facendo un esempio che io Ani fa, quando vivevo in India, a un certo punto mi sono messo a ristrutturare la casa. E quello che mi sono accorto è che più vedevo cose da fare, più c'erano altre cose da fare. A un certo punto ho cominciato a vedere la parete che non era dritta, era molto storta. Tutta fatta un po' così. Poi ho cominciato a vedere i dettagli dei pavimenti, i dettagli dei mo'. Ho cominciato... più facevo, più vedevo delle cose che prima non vedevo cosa succede quando uno comincia qua c'è una ruga, la mettiamo a posto <ride> ecco a quel punto vedo una di qua che prima non vedevo eh sì però il capello di questo <ride> poi il corpo, poi c'è questo se uno comincia veramente a entrare su certe cose più uno va a vedere più c'è da vedere anche perché la nostra mente è fatta così quando noi diamo attenzione a qualcosa apriamo la nostra visione per quella cosa lì È giustissimo che dobbiamo prendere cura del nostro corpo perché dobbiamo avere una buona salute e dobbiamo essere confortevoli col nostro corpo. Questo è importante. Nulla contro prendere cura del proprio corpo in qualunque aspetto sia esso. Però se noi andiamo a basare la nostra identità la nostra autostima sulla nostra immagine e apparenza e sul nostro corpo, siamo fregati. Perché la tendenza del corpo è degenerarsi. Mentre la tendenza del carattere è rafforzarsi, a secondo di quello che noi andiamo a fare. Quindi, un'altra volta, libertà, dove mettiamo la nostra energia? Che cosa voglio coltivare? E un'altra volta, libertà di scelta, perché noi viviamo in un contesto che ci spinge a basare la nostra identità sull'immagine e qua dobbiamo esercitare la nostra libertà di dire no, io voglio basare la mia identità sul mio carattere, sulle mie qualità sulle mie scelte (coughs) e non sulla mia immagine chiaro questo? ok questo è un punto, sembra piccolo, però in realtà è molto molto importante. Perché quanta energia noi spendiamo ogni giorno per la nostra immagine? No? Quanti soldi spendiamo? Quanto tempo spendiamo? La Maganchen che, sempre in un modo così gentile, no? Lui diceva, no? Al mattino... Prima di cominciare la giornata va benissimo che vi truccate, che uno si prepara, va lì, fa la barba, piuttosto che va lì, si trucca o quel che sia. Però dovete anche farvi il trucco interiore. Prepararvi oggi, io questa attitudine non la voglio avere, mentre invece devo avere quell'altra, non devo rispondere in un modo violento, devo essere più paziente... Non devo agire in un modo aggressivo, invece devo essere amorevole piuttosto che devo usare una parola rispettosa. Che ne so io, sono mille possibilità di cose. E uno si prepara già dal mattino, che è quello che quando uno fa la propria meditazione al mattino, quel momento di riflessione, le preghiere che fa al mattino, i mantra che crescita, uno si prepara per la giornata. Questo è fondamentale perché è anche così che andiamo a costruire il nostro proprio carattere. Quindi, ritornando al punto di prima, esercitiamo la nostra libertà nelle nostre scelte, nelle nostre azioni, dove esiste questo spazio per trasformare la realtà in cui viviamo. Perciò, se noi riusciamo veramente a unire queste due cose, accettare la realtà esercitare la libertà esercitando la libertà con armonia fra sentimento pensiero e azione siamo abbastanza a posto avremo dei problemi sicuro però avremo l'armonia per affrontarli avremo la forza non saremo presi dall'ansia dalla paura e così via io osservando me stesso sono 100% sicuro che gran, la, gran parte della nostra sofferenza viene dalle aspettative che noi andiamo a creare dalla nostra incapacità di accettare la realtà in cui viviamo di non vedere l'insieme di tutto io non riesco a vedere l'insieme però almeno vedo che non vedo e mi rilasso non è un rilassarsi di essere inattivi è un rilassarsi di non essere in tensione agire però non in tensione perché la tensione si va a creare quando io ho l'aspettativa che la realtà debba essere così come io ritengo e questo va a creare questa tensione quindi è lasciar fluire senza quindi non, avere, non voler essere sempre su, col, col controllo di tutto però allo stesso tempo essere, esercitare bene le nostre scelte è un po' come guidare una macchina quando si guida una macchina abbiamo totale controllo su tutto quello che accade? abbiamo controllo sugli altri come guidano? no però su che cosa abbiamo controllo? sono le nostre scelte e se noi sappiamo di star guidando bene di stare attenti su quello che facciamo quello ci dà un certo conforto una certa sicurezza sul modo in cui andiamo no? è un po' questo non abbiamo controllo su tutto il resto e noi dobbiamo vedere come io devo agire non è che sto camminando sto andando veloce perché voglio arrivare velocemente a un certo punto tutte le macchine sono ferme davanti e io continuo ad andare veloce perché non dovevano essere ferme. No, mi devo fermare, no? Io devo guidare a secondo di come guidano gli altri. Se uno mi chiude, io devo frenare. Cos'è la vita. Noi dobbiamo agire a secondo delle condizioni che ci appaiono, senza stare a giudicare se sono giuste, sbagliate, se dovevano o non dovevano esserci. Ma sì, qual è il miglior modo che io devo agire dinanzi a quello che c'è? quando stavo tornando del viaggio che sono stato in Nepal adesso è successa una cosa piccolissima in aeroporto che mi ha fatto riflettere. A un certo punto, camminando mezzo all'aeroporto, c'era un punto dove c'era la scala mobile e subito a fianco la scala normale. No? E davanti a me c'era una coppia che si vedeva che era mari- sembrava e moglie, comunque un uomo e una donna. E arrivando davanti alla scala L'uomo segna la donna, no, tu non vai di qua, vai di là. Non prendi la scala mobile, vai su quella a piedi. Lui va sulla scala mobile, lei, lei va camminando a fianco. Quando arriva sull'altra per fare l'altra parte, anche lui prende la scala mobile, e la fa No, no, vai di qua e lei prende la scala. E quando arrivi in altro vanno lì per chiedere informazioni da una parte. Io mi sono messo a osservare. Prima reazione? La parte mia? Giudizio ma guarda questo uomo che non <ride> rispetta la donna, che la fa camminare perché vuole far vedere che lei deve essere inferiore o che ne so io? no? su un preconcetto su come erano vestiti su da quale parte del mondo venivano c'era un preconcetto anche lì basato su quello poi quando arrivo in alto io comincio nel frattempo mentre salivo la scala proprio davanti a me ho riflettuto ma Questo è un mio preconcetto. Io non ho veramente la conoscenza per aver certezza di quello che sta avvenendo. Magari lei ha paura della scala mobile. Che ne so io quale sia la ragione. E arrivando in alto ho osservato l'espressione facciale di quell'uomo mentre parlava con la donna. E ho visto un'espressione di rispetto, di amore. Non mi sembrava un qualcosa di cattiverio o di qualunque altra cosa di questo genere questo mi ha fatto riflettere principalmente sul fatto che molto spesso noi arriviamo a delle conclusioni che non sono altro che un riflesso delle nostre proiezioni. Io non so veramente il perché quell'uomo ha detto quello e non sono io a giudicarlo, non ho la certezza di questo. se io devo interagire perché vedo una cosa che veramente è seria e grave è un altro discorso però molto spesso arriviamo a delle conclusioni che noi riteniamo che sia la verità quando non è altro che un riflesso di una nostra propria proiezione che c'è una probabilità che sia giusta ma ci sono tantissime altre che sia sbagliata e per me vedere quella situazione è riuscire a vedere la mia propria, il mio proprio preconcetto e poter dire, ma questo non è altro che un riflesso di una mia propria proiezione, a me mi ha fatto rilassare, mi ha fatto bene. Perché vedi quello e dici, ma guarda come sono scemo, no? E quando noi vediamo quell'attitudine che abbiamo, che è un condizionamento che abbiamo, perché magari veniamo condizionati che l'uomo arabo non rispetta la donna o questo o quell'altro, eccetera, Ci sono mille, diversi condizionamenti che noi riceviamo quindi vediamo davanti a una situazione e la giudichiamo sulla base di quei condizionamenti che abbiamo, senza approfondire veramente la cosa magari uno ha ragione magari è totalmente sbagliato però il fatto di non avere certezza senza approfondire è una cosa importante il fatto di arrivare a dire questo è un preconcetto che ho se voglio approfondire posso andare a fondo Non è il caso, lascio aperto a tutte le possibilità. Però molto spesso noi andiamo ad agire sulla base di preconcetti che abbiamo, sulle nostre proprie proiezioni che andiamo a imputare sulle varie situazioni, quando in fondo non siamo certi di quello che è. Chiaro questo? No? Ok. Adesso concludendo. è bellissimo avere la possibilità darsi la possibilità di riflettere sulla realtà è un dono che possiamo dare a noi stessi perché siamo abituati semplicemente a sopravvivere nella quotidianità permettersi di fermare un po' e dire come sto vivendo il mondo e lì ripetendo un'altra volta perché le cose vanno ripetute migliaia di volte finché devono entrare, accettare bene la realtà senza rassegnarsi, senza sottomettersi, esercitando la nostra libertà, senza essere attaccati a un risultato particolare, ma sì in armonia fra i sentimenti, i pensieri e le azioni. Ricordando una volta ancora per riuscire ad avere armonia fra i sentimenti, i pensieri e le azioni dobbiamo creare amicizia fra i pensieri e i sentimenti uno rispettando l'altro e non dobbiamo essere attaccati ad agire per agire in armonia non dobbiamo essere attaccati ad agire a fare quello che sia il più facile quello che sia il più semplice o quello che sia il più piacevole perché nella maggioranza delle volte quella, l'azione che è in armonia con quello che sentiamo e quello che pensiamo non è la più facile non è la più semplice e molto spesso non è la più piacevole ok però i risultati sono migliori quindi questo è quello per oggi adesso facciamo la pratica dell'autoguarigione che anche questa è molto importante perché la meditazione è dove noi andiamo poi dopo a creare questa familiarità positiva. No? La pratica dell'autoguarigione, è
0: una pratica di meditazione.
1: In verità si chiama sadhana, che vuol dire meditazione e recitazione in tibetano gomde, nel quale si usa la parola per aiutare a direzionare la mente. I mantra hanno anche delle caratteristiche particolari perché i suoni sono vibrazione, vibrazione-energia, quindi aiutano anche a direzionare la mente in un modo piuttosto che in un altro. Nella pratica dell'autoguarigione abbiamo anche i gesti, anche questo hanno un aspetto sia energetico. E anche un aspetto um, uh, mentale proprio, che certi gesti hanno comunque una sorta di comunicazione non verbale verso di noi, che funzionano particolarmente. No? Comunque, ci sono tantissimi aspetti. Fatto sta che la pratica dell'autoguarigione è molto complessa, e molto profonda, non è una cosa che ci si può spiegare né in cinque minuti ma neanche in cinque giorni. Per dire ci vuole tanto tempo, però si può sperimentare anche senza aver capito tutto. Oggi per riuscire a fare un pochettino più con calma certe parti della pratica e riuscire a fare questo, faremo un po' diverso di come facciamo di solito, nel senso che daremo un po' più di enfasi sulla parte della meditazione sul respiro, su due o tre punti e poi dopo su un punto una parte particolare chiamato lo stadio di completamento e le altre parti faremo senza spiegazioni particolari solo con la recitazione all'alba o al tramonto di notte o durante il giorno possono i tre gioielli concederci le loro benedizioni possono aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni e cospargere il sentiero della nostra vita con molti segni di buon auspicio. Grazie a tutti.